0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in unserem Lil Talk. Heute zu Gast habe ich Katrin Straub von KTJ Advisory und freue mich sehr, dich in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Katrin.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Richtig schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Willst du dich vielleicht als erstes mal vorstellen, dass man überhaupt weiß, wer du bist, was du machst und wieso wir heute sprechen?
1: Ja, klar. Also. Mein Name hast du schon verraten, ich bin Katrin, ich bin Geschäftsführerin der KTJ Advisory und ähm, bin 33 Jahre alt, wohne in Hamburg, im schönen Hamburg, wirklich mein Herz äh, klopft für die Stadt und ähm, ich wohne in der Nähe der Alster, wohne hier auch schon eine ganze Weile und habe mit meinen zwei Geschäftspartnern zusammen 2021 die KTJ Advisory gegründet und bin hier jetzt Geschäftsführerin Ansprechpartnerin für alle Fragen rund ums Thema Sales, Marketing und Personal.
0: Ja, sehr cool, mega spannend. Ähm, auch cool, wie wir überhaupt in Kontakt äh, gekommen sind, um das nochmal ganz kurz vielleicht zu erzählen. Ähm, wir kamen ja eigentlich über Küstenzwien in Kontakt und ähm, ich hatte am Anfang, musste ich erstmal selber schneiden, was ihr macht und wie es dazu kommt. Und wenn man natürlich nicht einen Kunden direkt, ähm, also so direkt mit dem Kunden in Kontakt ist, sondern da noch jemand steht, muss ich das immer erstmal schneiden, wie das genau kam und äh, was ihr überhaupt macht. Und äh, fand es dann immer spannender, desto mehr ich mir darüber äh, durchgelesen habe, wir darüber gequatscht haben. Und ähm, jetzt nochmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ähm, wie kann man das kurz und knackig einfach erklären, was, was macht ihr überhaupt
1: und warum KTJ? Mhm, mhm. Ja, um das mal in einem Satz vielleicht versuchen zusammenzufassen. Also wir als KTJ sind eine Unternehmensberatung. Wir sind fokussiert auf den Food- und Agrarbereich. Unsere Konstellation mit unseren zwei, also meinen zwei Geschäftsführungspartnern da kommt auch dieser Food-Bereich so ein bisschen her, das kann ich gleich nochmal erklären. Und wir helfen Startups und jungen Unternehmen, vielleicht auch neu ausgegründeten Unternehmen, die aus Traditionsunternehmen kommen, aus Deutschland, aus anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA oder auch China, hier in Deutschland Fuß zu fassen, die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Meilensteine zu setzen, um vertrieblich hier auch erfolgreich zu sein und die eigenen Produkte auch verkaufen zu können.
0: Ja, Sehr schön. Das hast du sehr gut zusammengefasst, weil besser hätte ich das nicht (lacht) erklärt. Und das dachte ich auch direkt, dass es ja wahrscheinlich total spannend ist, weil wir mit ja auch vielen vielen Kunden und Kundinnen aus der Gastronomie zu tun haben und da auch hin und wieder immer mal wieder Startups dabei sind, wäre wahrscheinlich auch total interessant, wenn wir da also wenn ich dir das mal wenn ich dir mal von jemandem erzähle, mit dem wir dann in Kontakt treten, ob, ob man da vielleicht was vermitteln kann.
1: Ja, also theoretisch schon. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen so zu unserer Unternehmensstruktur ausholen. Ja. Also da mich eben auch gefragt, warum eigentlich KTJ? Das ist eine ziemlich witzige Geschichte und eigentlich ist sie auch sehr kurz erzählt, denn ich bin die Katrin, mein Geschäftspartner ist Till und dann haben wir noch den Julian dabei. Und <lacht> aus den Vornamen ist dann sozusagen die KTJ Advisory entstanden und wir begleiten unterschiedliche Unternehmen halt operativ in der richtigen Umsetzung, direkt mit dem Kunden zusammen, wo dann unterschiedliche Vertriebskonzepte ausgearbeitet werden, Marktanalysen gemacht werden, ähm, wo man wirklich vor Ort dem Kunden hilft, äh, Produktmuster zu erstellen, ähm, Sales Decks zu erstellen, die richtigen Worte zu finden, wie man den Kunden auch anspricht. Also alles, was so Hands-on-Arbeit ist, machen wir dann mhm. mit dem Kunden gemeinsam und auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viel Wissen ähm, in unseren eigenen äh, Reihen, was wir mitbringen, um Kunden da auch strategisch weiterhelfen zu können. Und jetzt ist es natürlich so, äh, KTJ Advisory ist noch nicht ganz so groß und auch noch nicht ganz so alt. Ich habe eben erwähnt, 2021, ähm, wir sind jetzt zu neun und äh, ja, da müssen wir auch gucken, dass wir unsere Ressourcen natürlich gut einsetzen und können ich jedem Kunden operativ dann auch unter die Arme greifen. So sind wir gerade dabei, unser Wissen in digitales Coaching umzumünzen und einfließen zu lassen, damit wir auch mehr Menschen da draußen helfen können und vielleicht unsere Expertise einfach anbieten können und damit die Kunden das dann selber intern umsetzen. Also in zwei Jahren neuen MitarbeiterInnen ist ja auch stark Also wir sind jetzt insgesamt zu neun, das heißt, wir sind drei Geschäftsführer und haben noch sechs Mitarbeiter und ja, das äh, hat sich ehrlich gesagt ein ein Stück weit auch ergeben, denn unsere Projekte haben mehr Manpower abgefordert und dann mussten wir natürlich auch gucken, der Tag hat nur 24 Stunden, wie wir das dann auch unterbringen, so dass wir natürlich auch relativ schnell von A nach B kommen mit dem Kunden, denn es geht im Endeffekt ja immer um eins dass die Dinge umgesetzt werden, gemacht werden, dass der Kunde da einen Schritt weiterkommt und wir ihn schnell erfolgreich bekommen. Ja, absolut. Ja. Das ist halt, glaube ich, generell eine spannende Frage, was sich viele
0: oder was ich auch sehr oft gefragt wurde zum Thema Gründung und Selbstständigkeit. Ähm, wie baut man so ein Team auf? Wie geht man den Schritt? Wie traut man sich auch Dinge abzugeben? Und ähm, wie kommt es dann zu so einem krassen Teamaufbau, aber wie du schon meinst, also man hat ja manchmal nicht andere Möglichkeiten, als einfach das Team auszubauen, wenn, wenn halt eben die Dienstleistung so gefragt ist und wenn halt die Nachfrage so hoch ist, muss man es ja tun. Trotzdem ist es, glaube ich, ein starker Schritt, weil viele sich nicht trauen, Dinge abzugeben, was ich auch immer wieder höre, mhm. und die sich nicht trauen, das Team auszuweiten, weil sie einfach nichts gerne abgeben und ähm, ja, ich bin ja auch der Meinung, das ist sehr wichtig, also macht das auch gerne weil man nur so eben wachsen kann. Also sehr cool.
1: Ich kann total nachvollziehen, also warum du das sagst und warum du da, oder warum viele das auch als so schwierig erachten. Denn ich finde, oder ich habe lange Zeit mich auch ein bisschen davor gesträubt, weil man ja doch öfter in seinen eigenen Gedanken besser arbeiten kann, Dinge schneller umsetzt. Und es ist eine Investition in sich selbst und ein langfristiges Wachstum. Und ich habe es lange so betrachtet, dass Mitarbeiter zu uns gekommen sind, die sind dann auf ein Projekt eingestiegen und waren wirklich fallbezogen da und haben Projektarbeit gemacht und wurden dann ganz spezifisch auf dem einen Projekt eingesetzt und hatten da ihre Aufgaben. Also ob es nun ähm, Kontaktrecherche war, Kontakte angehen, äh, strategische Ausarbeitung, Marktanalyse machen. Und ähm, dann ist mir auch, das ist noch gar nicht so lange her, auch Schuppen von den Augen gefallen, dass so ein Mitarbeiter sich ja auch gerne weiterentwickeln möchte und weiterentwickeln darf und ich ihn sehr gerne dabei unterstützen wollen würde, mehr im gesamten KTJ-Orbit auch äh, äh, teilzunehmen. Und dass es ihnen ja auch weiterhilft, die Gesamtzusammenhänge besser zu verstehen und dadurch Transferwissen einfach entsteht. Und ähm, ja, ich habe das irgendwann gesehen als ein extra Projekt. Also Mhm. das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln, Mitarbeiter auszubilden, Mitarbeiter zu fördern, ist eine Zeit, die ich mir nehmen muss und gern nehmen werde, weil wir haben alle nur 24 Stunden. Und da gibt es auch keine Ausnahmen, sondern unsere Zeit am Tag ist endlich und das muss halt gut eingesetzt werden. Und wenn ein Mitarbeiter viele Dinge noch nicht kann, dann ist es überhaupt nicht schlimm, solange er das lernen möchte. Und dann muss man halt die Zeit darauf investieren, dem Mitarbeiter das auch beizubringen, denn er wird es im Endeffekt auch weitergeben. Da spielt zum Beispiel auch so ein Thema mit rein, Unternehmenskultur. Jetzt sind wir zu neun. Wir haben sechs Mitarbeiter. Es ist jetzt noch kein großes Unternehmen, aber trotzdem haben wir intern eine Kultur, eine Firmenkultur, die wir fördern möchten und auch selber gestalten können. Und jeder einzelne Mitarbeiter ist ein Teil dessen. Und wenn ein neuer Mitarbeiter dazu kommt, wird er sehen, wie es, wie es bei uns läuft, weil alle Mitarbeiter diese Kultur prägen. Unterbewusst, mhm. wahrscheinlich gar nicht als bewusste Kompetenz auch weitergeben, sondern es passiert einfach im täglichen Alltag, dass hier und da was mitgeschnitten wird. Total. Und spannend. einfach unterbewusst übernommen.
0: Voll. Wie hast du das ähm, dir so angelernt mit der Mitarbeiterführung? Kam das auch learning by doing, so wie auch viel bei mir? Oder hast du noch mal irgendwie ähm, dich da so
1: extra weitergebildet? Weil die Zeit hat man ja eben auch nicht. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, es gab ja auch eine Zeit, bevor ich gegründet habe und bevor Mhm. ich selbstständig war und ich habe in vielen Unternehmen gearbeitet, in denen ich auch schnell ähm, Führungsaufgaben übernommen habe Mhm. und hatte dann schon immer teilweise das ähm, Führungsthema inne und habe Mitarbeitern geholfen, halt äh, Probleme zu lösen, aber eher in so einer coaching so also eher so eine Coaching-Funktion. Also es war gar nicht eine, eine Führung irgendwie von oben herab, so dass man sagt, äh, ich sag dir jetzt, was du machen musst und du äh, setzt das bitte um. Sondern es war eher immer ein kollegiales Miteinander und ein Coaching für die eine Sache. Sodass man in einem Team miteinander an, dem, an der einen Sache gearbeitet hat und geguckt hat, wie verteilt man es schlau, dass man äh, da auch wirklich zum finalen Ergebnis kommt. Ich habe ja vorher gearbeitet im Finanzwesen eigentlich, da komme ich ja ursprünglich mal her und bin dann ins Marketing gegangen, habe dann natürlich auch für Versicherungen und Banken gearbeitet, aber auch da habe ich dann Marketingkonzepte erstellt und hatte natürlich eine enge Zusammenarbeit auch immer mit dem Marketingteam, denn ich selbst war im Sales, also im Endeffekt kann man sagen, ich habe die Konzepte erstellt, aber umgesetzt haben sie andere und das spielte natürlich auch eine Rolle, was habe ich dem Kunden verkauft, was habe ich dem Kunden gesagt? Und ich ich war dann immer so das Sprachrohr, das den Kunden dann ersetzt hat, weil ich seine Wünsche sehr gut kannte und ähm, habe dann da die Projekte angeleitet. Und jetzt muss ich sagen, in meiner eigenen Firma wurde ich mit dem Führungsthema schon eher nochmal auf eine andere Art und Weise konfrontiert, denn da geht es ja um alle Ebenen der Führung und nicht nur die eine kollegiale als Coach, sondern ja, da gibt es viele Ebenen, die man beachten muss und ich habe mich deswegen sehr, sehr intensiv mit dem Thema jetzt zuletzt auch auseinandergesetzt und mache das auch immer weiter, denn man ist ja nie am Ende und es verändert sich in unserer Gesellschaft so viel und so schnell, dass man so Young Professionals heute auch, glaube ich, ganz anders wird als damals. Ja. Und ich habe mir auf jeden Fall, ich nehme mir immer Häppchen vor. Also ich nehme mir immer eine Sache vor, die ich besser machen möchte. Mhm. Und jetzt gerade bin ich dabei, gut hinzuhören. Also nicht zuzuhören einfach nur, was der Inhalt des Gesprächs ist, sondern wirklich hinzuhören, was bewegt den Mitarbeiter, was möchte er wirklich lernen. Auch mal ein, zwei Fragen mehr reinzufragen, wo, wo, woran liegt es wirklich, ähm, was, was ihn jetzt vielleicht hindert, seine Aufgabe gut zu machen oder wo möchte er sich hinentwickeln? um so ein bisschen dafür zu sorgen, dass man eher der Pinguin im Wasser ist, als der Pinguin in der Wüste.
0: Wow, das hast du so toll gesagt und äh, mich packt das gerade total, also ich bin schon total gefesselt, weil ich selber gerade so viel davon lernen kann, also finde ich ganz toll, auch dieses Thema ähm, Hinhören statt Zuhören, super. Also das werde ich jetzt, also ich versuche es auch zwischendurch und irgendwie macht man das ja im Alltag immer so, dass man dann so ein paar Sachen einbaut, die man auf jeden Fall machen möchte und auf die man, die man mehr achten will und ähm, versucht irgendwie vielleicht noch hier ein Coaching und da noch das oder ein Team-Event
1: hier. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein super, ein super Tipp. Ich glaube, man kann ganz, ganz viel lernen, was Führung angeht. Und ja. ich glaube auch. Darüber kann man ganze Doktorarbeiten schreiben. Und jetzt kann man sich ein Coaching buchen und man kann ganz tolle Seminare besuchen und viele Bücher lesen Mhm. und ganze Dokumentation darüber gucken. Aber ich glaube, man muss seinen eigenen Weg mit seinen eigenen Skills finden, Führung ähm, für sich selber irgendwie zu implementieren und zu verstehen. Und ich glaube, wenn man das in Gemeinschaft mit dem Mitarbeiter macht, dann wird auch Führung ganz, ganz individuell. Mhm. Und Ich glaube, eine Kunst dabei ist es wirklich und ein Schlüssel auch, wirklich richtig gut hinzuhören. Was ist das Bedürfnis des Mitarbeiters, wo möchte er hin, wo sieht er sich vielleicht auch perspektivisch mal in der Zukunft und was bewegt ihn letzten Endes auch, weil ich ich glaube nicht, dass jeder Mensch für alles geeignet ist und für jeden Job, sondern dass man manche Dinge besser und manche Dinge schlechter kann, also wir sind ja auch zu dritt in der Geschäftsführung und ich bin nicht umsonst für Personal, Marketing und Vertrieb zuständig, weil ich das halt liebe und das gut kann. Ja. Womit man mich aber richtig ärgert, sind irgendwelche Excel-Tabellen oder irgendwelche steuerlichen Abrechnungen in der Buchhaltung oder Gespräche mit unserem Steuerberater. Das mache ich, wenn mein Geschäftspartner es nicht machen kann. Ja. Dann muss ich es halt wie tun. <lacht> aber fragt einmal nicht nach Sonnenschein. Das wird dann auch auf meine Art irgendwie... Äh, geregelt und bestimmt nicht so gut, wie mein Geschäftspartner es gemacht hätte. Ja. Und daher denke ich, man, also diese 1% Methode immer ein bisschen besser werden, sich immer ein bisschen mehr in die Richtung entwickeln und sich kritisch auch selber hinterfragen und vor allem auch mit dem Mitarbeiter Zusammenführung verstehen und dafür Leitplanken festlegen, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also, gerade wenn man am Anfang steht, ich glaube, meine Mitarbeiter sind mittlerweile schon richtig genervt von mir, weil ich so oft frage, was brauchst du? Mhm. Hast du alles? Kann ich dir irgendwelche Fragen beantworten? Wo möchtest du hin? Was möchtest du lernen? Wie gefällt es dir? Ähm, gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit es dir noch besser geht? Ja. Irgendwie, was sagt deine bessere Hälfte zu Hause? Arbeitest du zu lange? Also, oder möchte die mit auf den Glühwein gehen, weil auch das spielt eine Rolle. Ne? Wie ist das Umfeld? Und ich kenne das noch von mir aus Marketing. Das war schon wichtig, wenn man sehr, sehr viel und lange auf der Arbeit ist, wenn man für etwas brennt und auch gerne da ja. ist. Wie ist eigentlich der Background zu Hause? Wird es unterstützt? Wird es nicht unterstützt?
0: Weil mhm. sonst trägt
1: man halt auch eine Last mit sich rum. Und man ist halt Mehr auf der Arbeit als im Privatleben ja. und in der Freizeit zu Hause. Ja. Du, du lachst, aber du kennst das bestimmt ja, auch. ich kenne das auch.
0: Ja. Und äh, diese Feedbackgespräche, also ist ja eine Art von Feedbackgespräch, was du gerade meintest. Also sei es auch, man fragt das immer mal zwischendurch oder anhand von festen Feedbackgesprächen Termin. Ähm, Finde ich spannend, wenn ich mich so umhöre im Kreis der Freunde meiner Eltern, also eher ein bisschen älteren Umfeld, wir hören die jetzt wahrscheinlich nicht gerne, aber ähm, so in auch älteren Unternehmen sozusagen, dass da Feedbackgespräche gar nicht so ein Ding sind und einfach die total überrascht sind, dass, man das wirklich, dass wir das so viel machen. Das ist mir aufgefallen, also in mehreren Gesprächen. Und das fand ich ganz spannend, weil das ja doch dann wieder ein positiver Teil ist oder ein positiver Aspekt von dieser neuen Unternehmensführung, Unternehmenskultur, dass man da halt so einen großen Wert drauf legt. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man ehrlicherweise ein Unternehmen führt, ohne regelmäßig nach Feedback zu fragen. Und auch Feedback zu bekommen.
1: Mhm.
0: Mhm. Auch ein spannender Punkt, finde ich.
1: Ja, finde ich, ist auch ein spannender (lacht) Punkt und es zahlt so ein bisschen darauf ein, auf das, was ich vorher mal gesagt habe. Also ich kann mir gut vorstellen, oder wenn ich auch selber mein Umfeld gucke, meine eigenen Eltern, dann kann ich sagen, ich glaube, mein Vater hat nie was anderes gemacht. Er war immer sein ganzes Leben in einer Firma angestellt. Ja. Ich kenne viele ältere Damen und Herren in meinem Umfeld, die sehr, sehr lange bei ihrem Arbeitgeber waren oder wenn überhaupt in ihrer beruflichen Laufbahn zwei- oder dreimal gewechselt haben. Und dann war das auch immer mit sehr viel Aufwand verbunden und sehr viel Mut, was man aufbringen musste, um diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, heute ist das ganz anders. Also viel schnelllebiger, man möchte sich mit dem Job identifizieren, man möchte irgendwas Gutes auch bewirken. Man, ähm, Es ist nicht einfach ein Job, um Geld zu verdienen, sondern ich, heute ist, glaube ich, der Blick aufs Leben etwas verändert. Dieses ja. Miteinander, man möchte das Leben spüren und fühlen und eine tolle Zeit haben. Und ich glaube, damals standen andere Dinge im Vordergrund. Wie zum Beispiel, ich möchte der Ernährer der Familie sein. Ich muss Geld verdienen. Ich möchte für meine Familie hauptsächlich ähm, da sein. Ich meine, man könnte jetzt auch noch sagen, unser Gebotenrat ist ja auch also wirklich zurückgegangen. <lacht> so. ja. Ich glaube, einfach, da haben sich die Schwerpunkte und die Ausrichtungen der Menschen einfach ein bisschen verändert. Und ich glaube, heute wird ja, von, von Arbeitgebern einfach auch was ganz anderes erwartet. Ja, Absolut die Schnelllebigkeit
0: finde ich halt ein bisschen schwierig, ich verstehe es und also das finde ich auch alles, es sind auch viele gute Aspekte dabei in dem Punkt, aber dieses so immer den Job wechseln, wenn man ihn gerade angefangen hat gefühlt oder nach einem halben Jahr, nach ein paar Monaten, das ist ja auch teilweise schon so drastisch bei uns im Umfeld, dass sie wirklich kaum ankommen, sind gerade eingearbeitet und wollen dann wieder wechseln. Das habe ich ja jetzt selber auch schon erlebt in den drei Jahren. Mhm. Auch ehrlich gefragt, nach Feedback natürlich. Und kannst du kannst mir jetzt auch sagen, wenn irgendwas blöd war, sei ruhig ganz ehrlich. Aber oft dann einfach, also bisher war das Durchschnittsargument sozusagen, ja, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren. Mhm. Habe ich auch heute mit einer anderen Social-Media-Agentur drüber gesprochen, beziehungsweise mit einer anderen Gründerin. Und die sagte das auch, dass es immer wieder der Punkt ist, sie wollen nochmal was Neues probieren. Das ist ja auch okay. Aber ich glaube, bis man wirklich in dem Job ankommt, braucht es auch so seine Zeit. Und die sollte man auf jeden Fall sich auch nehmen.
1: Da sind wir auch wieder bei der Prioritätenverschiebung Was ich aus deinem Beispiel raushöre, ganz klar ist, Geld spielt keine Rolle. Denn jeder von uns weiß, wenn man lange in einem Unternehmen ist oder sich besser auf das Unternehmen eingearbeitet hat, um die Prozesse besser zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen, dann wird man irgendwann eine unersetzbare Ressource. Also man macht sich ja unentbehrlich, indem man in allen Teilbereichen irgendwie einen guten Einblick hat, anderen Mitarbeitern helfen kann und so wird man für das Unternehmen ja auch immer und immer wertvoller. Und ich glaube, dass es den meisten Menschen gar nicht darum geht, wertvoller für dieses Unternehmen zu sein, sondern sie viel lernen wollen Und das Geld spielt dabei gar nicht so die Rolle, sondern eher der eigene Fokus und der eigene Anspruch. Ich möchte was Neues lernen. Deswegen ist es so wichtig zu erfahren von dem Mitarbeiter, was möchtest du lernen? Was kannst du noch nicht? Was interessiert dich? Kann ich dir vielleicht irgendwas in dem Bereich anbieten, wo du dich reinarbeiten darfst? Oder dass ich dir noch mal eine Stunde... Ich habe auch schon überlegt, also wirklich meine Mitarbeiter, die dürfen sich ganz offiziell auch eine Stunde zurückziehen und sich in Themen einarbeiten, die sie interessieren, solange es irgendwie im Grundsatz was mit unserem Unternehmen zu tun hat, denn im Endeffekt, ich kann nicht alles wissen, ich kann auch nicht alles können. Und ich bin total darauf angewiesen, dass auch meine Mitarbeiter Lust haben, das Unternehmen mit mir weiterzuentwickeln. Und wenn ich die alle nicht hätte, und ich bin also regelmäßig sehr dankbar, dass die alle da sind und eigeninitiativ unser Unternehmen unterstützen und auch auf neue Ideen kommen, diese Plattform muss ich denen nur bauen. Die müssen Mhm. sich trauen, etwas bewegen und verändern zu dürfen und sich dann auch die Zeit dazu nehmen dürfen, sich selber zu entwickeln und sich da reinzuarbeiten. Wahnsinnig
0: wichtig. Zu dem Thema haben wir auch zum Beispiel einmal im Monat, wenn wir es dann auch wirklich einmal im Monat machen oder alle zwei, einen Kreativtag, wo halt jeder seine Ideen nochmal einbringen kann. Kann ich sehr empfehlen, das ist ganz cool. Weil ähm, alle sollen sich vorher schon mal Gedanken machen, Ideen sammeln und dann führt man das in der Mindmap zusammen, geht irgendwie in eine andere Location auch für den Tag und es ist einfach mal ein bisschen, bisschen raus aus dem Office kommen. Es geht nicht nur um die Kunden, sondern es geht ums Unternehmen selbst.
1: Sind deine Mitarbeiter alle bei dir hier in Hamburg oder hast du auch welche von außerhalb? Ähm, ja, die sind jetzt tatsächlich alle in Hamburg.
0: Ich hatte auch schon den Fall dass eine in Lissabon saß und ein Freelancer ähm, arbeitet aus Australien und ein anderer Freelancer wiederum aus München, aber es sind halt eben Freelancer. Also das feste Team
1: sitzt hier in Hamburg. Okay. Ja, Ja, dann kann man das natürlich gut machen. Wie ist das bei euch? Ja, bei uns ist es tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, hier in Hamburg äh, sitzen von neun Mitarbeitern, also insgesamt uns neun, äh, vier. Mhm. Und die anderen anderen fünf sind äh, so ein bisschen deutschlandweit äh, verstreut. Also was haben wir dabei? Rostock, ähm, Braunschweig, Göttingen, Mhm. also es sind jetzt auch keine Wege, sodass man sich nie sehen kann, aber es ist doch schon ähm, eher etwas auseinandergezogen und digitaler ähm, zu sehen, wie wir arbeiten, als als dass wir uns jetzt jeden Tag hier in unserem Office in in der Innenstadt irgendwie treffen. Ja, klar. Ja,
0: Ja, ist dann auch nochmal wieder eine neue Herausforderung, aber vielleicht, ja, vielleicht tut es auch so ein Brainstorming ja online sogar. Ja, das nehme ich
1: auf jeden Fall gerne mal mit auf. Das ist ja. Tipp. Wir machen aber tatsächlich ähnliche Sachen. Das muss ich jetzt noch mal kurz erzählen. Ja, bitte. Wir machen ähnliche Sachen. Wir haben einen Team-Catch-Up. Also wir ja. treffen uns einmal die Woche für eine Stunde digital und sprechen über Gott und die Welt. So richtig zwanglos. Einfach mal loslassen und miteinander einfach mal ein bisschen connecten, ein bisschen rauslassen. Also wenn jemand über das Wetter reden möchte, redet er über das Wetter. Wenn jemand erzählen möchte, dass er jetzt gerade Midjourney angeguckt hat, um da irgendwelche lustigen Bilder von irgendwelchen lustigen Zusammenstellungen zu erstellen, weil AI ja in aller Munde ist und man damit lizenzfreie Bilder machen kann und sowas alles, dann stellt er das einfach dem Team vor. Und dann äh, teilen wir das gemeinsam. Und wie könnte man das jetzt einbauen? Und all solche Themen, also das machen wir schon das, tatsächlich. Danke, das finde ich super. Ja, das machen wir schon tatsächlich. Aber also sonst, aber so, dass jeder sich im Vorwege was selbstständig überlegt. Also oftmals kommt da schon noch Impact von mir von außen. Ja. So, guckt dir mal dieser, guck dir mal das. Das könnte dir gefallen, weil ich weiß, du interessierst dich dafür. Sowas kommt dann immer von mir. Ja. Aber so eigenständig, dass die Mitarbeiter mal losgelassen werden, um sich selber irgendwie was zu überlegen, das nehme ich mir mal mit.
0: Ja, danke. Ich andersrum auch total. Und was ich auch noch super cool finde zum Thema Weiterbildung im Team, kurze kurze Werbung, aber bei OMR, also Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, kann man ja ganz toll auf deren Seite bei OMR Academy, Education oder Deep Dives sich weiterbilden. Und da gibt es jedenfalls auch immer tolle Angebote. Und so auch kann man auf deren Seite mal schauen unter den verschiedensten Angeboten und dann die das zu den bestimmten Themen machen. Das ist bei uns jetzt speziell Social Media bezogen, Marketing aber auch. Mhm. Also zum Beispiel E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing und, und, und. Und da gibt es tolle Fortbildungskurse, die ich dann gern selber buche, mir auch nochmal anschaue, weil man kann ja meistens immer noch was lernen. Und die Mitarbeiter können dann eben auch, oder man bucht den auch einen Kurs. Ja, ganz toll.
1: OMR, ich liebe die Messe und ich mag auch den Podcast und tatsächlich in meiner Marketingzeit habe ich auch noch sehr, sehr viel davon gehört, sehr, sehr viel konsumiert und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Podcast höre und da kommen wirklich sehr, sehr gute Inhalte, dann sitze ich daneben und drücke immer wieder auf Stopp. Ich schreibe es mir auf. So cool. <lacht> und dann recherchiere yes. ich das nach. Ja, ja. richtig ja. toll. Ja.
0: So kam ja auch die Idee mit unserem Podcast, weil ich einfach ein wahnsinnig großer Podcast-Fan bin und so spannend finde, was man daraus alles lernen kann, wenn man nicht die Zeit hat, irgendwie nebenbei sich fortzubilden äh, mit irgendwelchen langen Artikeln oder irgendwo reinzulesen, sondern einfach, wenn man im Auto sitzt und das dann nutzt. Richtig spannend.
1: Ja, und auch sowas weiterzugeben an die Mitarbeiter. Ne? Ich habe heute erst Gespräche geführt, über Dinge, die sind für mich ganz normal, weil ich die irgendwie schon gelernt habe und für mich ja. herauskristallisiert habe, dass ich bestimmte Dinge konsumiere oder auf unterschiedlichen Seiten unterwegs bin. Und ähm, dann lasse ich das immer mal fallen. Aber es geht so unterm Gespräch. Und dann hm. hatte ich heute erst ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin. Da habe ich sie gefragt, ob sie sich nicht mal Zeit nehmen möchte, ähm, vielleicht auch Dinge, die ich erzähle. Und sie fragt mir dann, woher ich das weiß. Und dann nimmt sie das auf, aber gar nicht so richtig bewusst, ob sie nicht mal Lust hat, einfach sich da auch mal ein Bild von zu machen, da mal reinzuhören, das mal nachzurecherchieren, YouTube-Videos zu gucken, whatever. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, das zu tun. Und ähm, das fand ich auch richtig klasse. Also weil, ja, warum nicht? Da gibt es ja manchmal auch einen zeitlichen Vorsprung. Ja, cool. Also, ähm,
0: ja, man muss einfach noch mehr... äh noch mehr sprechen und teilen über das, was man wahrscheinlich selber so macht, weil es genau für viele, glaube ich, gar nicht selbstverständlich ist, was wir noch so nebenbei machen, um (lacht) alles wirklich zu lernen. Ähm, Jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Ich wollte dich trotzdem noch fragen, ähm, einfach nochmal zum Thema Selbstständigkeit, weil wir da jetzt sowieso so schön drin sind. Also wahnsinnig spannend. Ich liebe den Austausch mit anderen Gründerinnen und Gründern, weil man so viel lernen kann. Äh, zu dem Thema also nochmal die Frage, ähm, was sind für dich Herausforderungen in der Selbstständigkeit und was würdest du jedem, der sich jetzt selbstständig machen möchte, weil das soll ja auch so ein bisschen Sinn der, der unseres Podcasts sein, was würdest du jedem mit auf den Weg geben oder was wäre ein Tipp, wenn du sagst, okay, jemand macht sich selbstständig. Das ist so dein ja. Tipp.
1: Also ich fange mal mit dem Tipp an, weil mhm. das, da, da habe ich gerade spontanes Gedankenkarussell gehabt und Diese Frage stellt man sich, glaube ich, als Gründer und Gründerin immer wieder. Würde ich es eigentlich nochmal genauso machen? Oder würde ich es anders machen? Mhm. Oder ist das eigentlich gut so, wie es ist? Und man ist ja ständig in dieser Selbstreflexion. Deswegen würde ich allen, die überlegen, sich selbstständig zu machen, den Tipp geben, macht es nicht allein. Macht es nicht allein, denn man ist zu zweit einfach... Ja, es ist einfach schöner, zu zweit Erfolge zu feiern, denn die Höhen sind höher und die Tiefen sind nicht so tief, weil man sich gegeneinander auffangen kann und nicht jeder Mensch, das, was ich vorhin auch schon mal sagte, nicht jeder Mensch ist perfekt und jeder kann alles, sondern man hat immer seine Stärken und seine Schwächen und umso mehr Gründer in deinem Team sind, umso mehr Kompetenzen habt ihr einfach, das ist einfach das Gesetz der der Masse, sage ich mal, wo man Aufgaben einfach besser verteilen kann. Und ich glaube, wenn man mindestens zu zweit ist oder gar zu dritt, muss es immer den einen Part geben, der auf den Hauptfokus, und wir wollen alle natürlich Geld verdienen, wir sind ähm, alle keine Sozialverbände und (lacht) machen das nicht umsonst, sondern es geht auch darum, dass die Firma funktioniert, dass Investitionskapital vorhanden ist oder ist, Es muss immer den einen geben, der sich um den Zahlungsstrom kümmert, der Kunden gewinnt. Und dann gibt es immer Menschen, die sich um strategische Themen kümmern. Und dann gibt es Menschen, die sich um buchhalterische Themen kümmern. Und ähm, deswegen würde ich sagen, macht es nicht allein, macht es zu zweit oder macht es gar zu dritt. Und ja, meine persönlichen Herausforderungen in der Selbstständigkeit ist, eigentlich immer einen kühlen Kopf bewahren zu wollen. Das geht jetzt auch nicht immer, aber ich merke, dass ähm, ich schon der Ruhepool sein muss für viele Mitarbeiter, die vielleicht auch mal aufgeregt sind, weil Sachen nicht so funktionieren und dann ein Kundentermin vor der Tür steht und man dann gucken muss, okay, wie kriegt man jetzt die Kuh vom Eis, wie macht man jetzt das Kundengespräch und da immer ein gutes Gefühl und vor allem auch die Energie Mhm. mitgeben muss, dass äh, man jeden Tag aufs Neue angreift. Und dieses ständige ständige High-Level von Energie, die man weitergibt, ähm, die muss man auch irgendwo wieder aufladen. Und deswegen ist auch da meine persönliche Herausforderung, ähm, da ein bisschen mehr Gleichgewicht zu schaffen, seine eigenen Batterien aufzuladen und auch zu gucken, wo was bringt mir eigentlich wirklich Energie und wo kriege ich sie auch schnell aufgeladen, schneller als bei anderen Tätigkeiten, sage ich mal, sich dafür auch den Raum zu schaffen und die Zeit zu nehmen, damit man dann auch wieder genug Energie hat, das das Level an seine Mitarbeiter weiterzugeben. Und das ist so meine persönliche eigene Challenge, würde ich sagen. Ja, wow, danke dir. Einmal noch,
0: muss ich dann noch was zu sagen zum Thema alleine gründen oder nicht. Ich habe ja alleine gegründet beziehungsweise und äh, kann das total nachvollziehen und wünsche mir auch an vielen Stellen immer eine Partnerin oder einen Partner. schließe das auch tatsächlich nicht aus, dass das noch kommen kann, ähm, weil der Austausch ab und zu schon fehlt. Deswegen aber auch der Podcast, weil ich froh bin, mich dann so mit anderen zumindest austauschen zu können. Aber absolut richtig. Also ist schon... ähm, ein anderer Schnack. Ja, das,
1: das verstehe ich und das ist ja auch ganz klar und logisch zu begründen. Du musst ja. dir allein mal überlegen, du machst dich selbstständig und ich würde jetzt mal behaupten, fast jedem Selbstständigen, der sich gerade frisch selbstständig gemacht hat, geht es folgendermaßen, er macht sich selbstständig und in seinem Orbit und in seinem Umfeld sind jetzt nicht alle Menschen selbstständig, sondern der Hauptteil der Menschen, die sind halt ja. nicht selbstständig. Die, ja. die sind angestellt oder machen was anderes und ähm, dann jemanden zu finden, mit dem du wirklich detailliert deine Themen, die dich bewegen, durchsprechen kannst, ist ja total schwierig, weil A, muss jemanden finden, der überhaupt Lust hat, dir zuzuhören, genau. der sich so tief in deine Materie einarbeiten möchte, dass er nachher überhaupt noch Energie hat, dir auch ein Feedback zu geben, das überfordert ja auch total, ja. weil du als Mensch sehr viele Themen dann in deiner Selbstständigkeit im Kopf hast, viele Bälle jonglierst und dann erwartest von deinem Gesprächsgegenüber, der wahrscheinlich nicht selbstständig ist, dass er das dann mitfühlen kann und nachfühlen kann oder vielleicht auch in deiner Marktthematik so tief drin steckt wie du. Genau. Was aber einfach nicht, das ist einfach schwer zu finden, okay. sei denn du sprichst mit jemandem, der das Gleiche macht wie du. Ja. Und dann wird es schon wieder einfacher, lustig. aber sonst ja. ist, es nicht, ist es nicht die Regel.
0: Ja, lustig, dass du sagst, weil das war auch echt eine Challenge. Und bis ich dann äh, Laura Hutter tatsächlich, als meine Coachin oder sie hat sich dann irgendwie, es hat sich so entwickelt, dass sie meine Coachin am Anfang war, ähm, die mir dann wahnsinnig toll helfen konnte. Übrigens, kurzer Spoiler, die kommt auch bald in die in den Podcast, also da gibt es bald auch eine Folge mit ihr und ähm, ja die hat mir wahnsinnig gut geholfen, da war ich ganz froh, war aber auch nicht selbstverständlich. Also diese bestimmten Kontakte, die man so am Anfang hat, sind halt wahnsinnig äh, wichtig und Gold wert, weil... Ja, man nur mit diesem Austausch, wo die Person auch die Kapazität hat, einem zuzuhören, zu antworten. Das ist eben das Wichtigste, was man am Anfang braucht. Ja.
1: Absolut. Liebe Grüße an Laura.
0: Ja, liebe Grüße (lacht) gehen raus. (lacht) In diesem Sinne nochmal ganz lieben Dank für diesen spannenden Austausch. Ich habe auf jeden Fall sehr viel davon mitgenommen und werde mir gleich erstmal nochmal Notizen machen (lacht) und meine Gedanken sortieren. Ich hoffe, ihr konntet auch so viel davon mitnehmen und ähm, Ja, dann freue ich mich auf gegebenenfalls. Also ich glaube, wir hätten noch ewig viele Themen zu besprechen. Vielleicht gibt es ja noch mal eine weitere Folge.
1: Ja, immer wieder gerne.
0: (lacht) Danke dir. Danke dir. Bis dann. Ciao. Bis dann.